0: Plannen is voor iedere ondernemer noodzakelijk. Soms moet je flexibel kunnen zijn en soms moet je ook een hele strakke deadline kunnen halen. In deze aflevering deel ik mijn lessen over hoe ik mijn projecten inplan. Hey, welkom en tof dat je luistert naar deze podcast A Piece of Website, waarin ik je wekelijks tips en tricks geef over het maken, onderhouden en uitbouwen van jouw website, zodat jouw website voor je gaat werken en jij meer klanten en leads kunt aantrekken. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat de techniek van jouw website a piece of cake wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, webdesigner en taggirl, en dit is A Piece of Website, de podcast. Hé, hey, te gek dat je luistert. Deze serie is gewoon nu al over de helft, hè. Hoe snel gaat dat? En ik krijg nog steeds de gekke reacties van jou als luisteraar, dus super bedankt. En natuurlijk ook mega bedankt dat je mij volgt in deze reis. Het doet me heel veel dat er zoveel mensen luisteren en meeleven en dat vind ik echt te gek, dus uh, dankjewel. Vandaag ga ik uh, vertellen uh, hoe ik procesmatig heb leren werken en hoe ik ongeveer plan, even met een, uh, <laughs> met een slag om de arm. Elk project heeft wel een soort deadline, maar ik heb echt de leukste klanten en soms is het helemaal oké okay als een deadline iets verschuift of om wat voor reden dan ook. Maar je moet wel een systeem hebben om dat je op een gegeven moment ook wilt gaan afronden. Nou ben ik heel eerlijk, echt een systeem heb ik nog niet. Dus ik kan ook niet zeggen, je kunt het beste dit gebruiken of dit. Uh, maar ik heb wel flink geleerd over het goed op orde hebben van je bedrijf. Ik heb ook al vele tools gebruikt om een goede planning te maken. En ik ben ook langzamerhand ook dingen achter de schermen aan het aanpassen en zoeken naar uh, oplossingen. Zodat ook ik <laughs> uiteindelijk kan zeggen, dit werkte voor mij heel goed. Maar ik heb ook geleerd bijvoorbeeld dat het oké okay is dat je projecten bijvoorbeeld ruimer inschat. Goed, laat ik gewoon eens terugkijken op uh, ja, toen ik net begon. Um, ik moest natuurlijk toen tijdens mijn studies hè, uh, uh, moest ik het werk om, eromheen plannen, dus om mijn huiswerk heen plannen. Nou, ik kan je vertellen, het huiswerk dat was uh, tijdens mijn studies uh, aanzienlijk. <laughs> en aangezien dat voorrang krijgt natuurlijk, moet je tussendoor je projecten gaan plannen. Nou, nu had ik gelukkig nog niet zo heel veel klanten tussen aanhalingstekens. Want um, ja, anders had ik dit nooit kunnen wegzetten. En dan, dan had ik of moeten kiezen om mijn studie goed te doen en mijn klanten links te laten liggen of vice versa. Nou heb ik wel natuurlijk redelijk goed zelf leren plannen. Hè? Zoals ik al zei in de vorige aflevering, ik ben in het mbo in een flexklas terechtgekomen, waar je echt op jezelf aangewezen was, ook qua planning. Nou, dat heeft mij wel echt heel erg geholpen in mijn onderneming vandaag de dag om zelfstandig zo te kunnen blijven werken natuurlijk. Hè? Want anders had ik beter in loondienst kunnen gaan waar iemand voor mij de planning opzet. Uh, of dat ik met een team bijvoorbeeld, hè, dus een team waar ik in zou werken, daarmee een planning zou moeten opzetten. Nou, in dit geval moet ik het natuurlijk allemaal zelf. Dat is prima, dat gaat ook hartstikke goed. En ik gebruikte toen, en nog steeds trouwens, hè, een papieren planner. Ik vind dat heel erg prettig. Ik heb nog uh, complete boekwerken hier liggen van mijn opleiding, allemaal met de hand geschreven. Dus dat vond ik wel heel grappig om je terug te zien. En daarnaast heb ik, maakte ik voor mijn groepsleden ook altijd, als ik uh, tijdens mijn studies, vooral mijn hbo, uh, maakte ik ook altijd een planning in Excel, dan maakte ik zo'n balkenplanning. En op deze manier had ik echt een perfect overzicht uh, voor de projecten natuurlijk van mijn studie, zodat ik mijn website projecten eromheen kon plannen. Nou, dat werkte echt wel heel erg goed. Nou, zodra ik fulltime ging werken, heb ik nog een hele lange tijd de bullet journal methode ge gebruikt. Ik weet niet of je daar wel eens een keer van gehoord hebt, maar een bullet journal is een gewone notitieboek die je omzet naar je eigen benodigdheden en wensen. Nou, Dat kan de ene keer een agenda zijn, maar je kunt daar ook je to-do-lijst in schrijven, je kunt daar je financiële uh, overzichten kwijt, nou, wat je ook maar nodig hebt, maar je moet het wel allemaal zelf met de hand schrijven. Maar hoe meer projecten ik natuurlijk kreeg, hoe minder ik tijd had om het steeds bij te houden. Hè? Want wat ik al zei, ik moet het elke dag met de hand uitschrijven. Nou, dus ben ik weer digitaal weer wat meer gaan plannen. Uh, ik gebruik altijd wel standaard Google Calendar, want die synchroniseert natuurlijk met al mijn uh, apparaten, met mijn telefoons. Dus, dus ik heb altijd, waar ik ook ben, mijn afspraken altijd bij de hand. Dus dat vind ik wel heel erg prettig. Maar ik heb bijvoorbeeld ook voor uh, planning tools, heb ik bijvoorbeeld Asana geprobeerd. Nou... Dat was uiteindelijk niet helemaal wat ik zocht. Nou, sinds twee jaar gebruik ik nu Trello voor mijn to-do-lijsten per project. En daarin maak ik dus lijsten en plaats ik daarbij wat ik binnen dat project moet doen. Dus als ik stel dat ik een websiteproject heb, dan ga ik helemaal uitschrijven. Oké, okay, dan en dan moet ik een design concept hebben staan en gestuurd hebben. Als dat goedgekeurd is, dan kan ik door met het bouwen. Nou, daarin zitten weer een aantal stappen en zo heb ik dat helemaal per stap in het gehele project uitgewerkt. Nou, daarin maak ik dus lijsten um, en uh, um, daar kan ik dus uh, deadlines aangeven. Dus het kan ook aangeven, van, nou, dan moet het uit, uh, af zijn, zeg maar. Nou, als je hier meer over wilt weten, check dan even vooral even mijn blog. Ik heb hier een blog over geschreven waarin ik ook laat zien hoe ik met Trello werk. Of luister anders even mijn podcast aflevering nummer 18. Daar vertel ik ook van alles hoe ik met Trello precies werk. Dus je kan ook aangeven wanneer ik een betaalde taak af wil hebben... En wanneer, dus het uiteindelijke project, hè, dus het moet af zijn. Nou, die taken neem ik dus weer op in mijn papieren planner. En sinds ruim een jaar, zo schat ik in, werk ik met de planner van Structuur Junkie. Nou heb ik ontzettend veel planners uitgeprobeerd. Ik heb hier een heleboel achter mij staan in mijn kast. <laughs> maar ik ben echt wel, um, nou, ik ben niet snel fan. Maar ik ben wel echt heel tevreden met de, de planner van Structuur Junkie. Hier kan ik namelijk een blokplanning in maken voor mezelf. Ik werk namelijk met tijdsblokken en ik kan in deze planning gewoon letterlijk die tijdsblokken inplannen. Um, dus ik kan al die lijstjes of die to-do lijsten die ik dan digitaal in Trello heb gezet. Ik heb daar een overzicht van het project met de deadlines. En ik plan dan per dag in wat ik die dag wil afhebben om op die ja, deadline goed natuurlijk in de gaten te houden, zodat het project ook goed verloopt. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, <laughs> ik weet nog steeds echt niet na al die tijd hoe lang een project nou precies duurt. En dat komt omdat alle projecten die ik tot nu toe heb gedaan en nog steeds doe natuurlijk, zijn volledig op maat. En tuurlijk, ik werk wel met een pakket en daar zitten ook vaste dingen in en ik weet ook ongeveer schatting qua tijd. Maar het ontwerp is volledig afgestemd op het doel van de ondernemer en dat is ook wat ik, waar ik mijzelf in onderscheid. Um, ik heb een tijdspanne voor elke website. Hè, dus, uh, maar, ja, en ik hou natuurlijk ook uiteraard mijn tijd heel goed in de gaten. Maar ik wil wel iets creëren voor de ondernemer... waar hij of zij ook echt achter staat. Echt blij van wordt en ook vooral heel trots van wordt. Ja, waar hij of zij zelf van krijgt. Van, want ja, je moet je website toch de wereld in willen gooien. Dus echt, echt met deadlines werken... dat hangt geheel weer van de ondernemer af waar ik mee samenwerk. Ik ben heel flexibel... Um, maar ook om het overzichtelijk te houden, is zo'n blokplanning dus wel ideaal. Nou, uiteraard hangt het ook een beetje van de persoon af waarmee ik samenwerk. Want het, ik kan natuurlijk ook niet zonder feedback. Uh, ik kan niet zonder de content die ik aangeleverd moet krijgen, zoals fotomateriaal en teksten bijvoorbeeld. Uh, hangt er ook daar weer van af of ik een copywriter daarbij inschakel. Dus ook daarin zitten natuurlijk factoren waar je rekening moet houden dat er dingen kunnen uitlopen. En dat heeft echt wel effect op een project. Maar dat is oké. Okay. En in het begin hield ik daar helemaal geen rekening mee. Gewoon weg omdat ik het nog niet wist. En ik miste natuurlijk ook heel veel ervaring, laten we wel zijn. Nou ja, nu tien jaar later kan ik veel gemakkelijker inschatten hoe lang iets duurt. Ik schat ook het altijd ruimer in. Hè, dat ik echt zoiets heb van, nou, ik wil mezelf niet gaan opjagen. Want dat gaat ten koste van mijn kwaliteit. En... Um, ik denk dat dat wel echt een enorme les is dat ik heb geleerd. Hè? Dat ik Toen ik net begon namelijk, toen ik net startte, toen wilde ik me echt onderscheiden door zo snel mogelijk een website op te leveren. Want uh, dat uh, was heel cool en konden mensen zo snel mogelijk uh, aan de bak. En nou, nou, dat werkte dus echt niet voor mij. Hè? Het kan zo zijn dat dit voor jou wel natuurlijk werkt. Ik wilde namelijk in vier weken een complete website bouwen. Nou, trust me, dat is pittig. Tenzij jij dus met templates werkt, dan kan dat prima. Dat doe ik dus niet. Daar zit al een heel groot verschil in. Dus als ik daarin ook nog hè, in die vier weken die kwaliteit wilde leveren die ik voor ogen had, ja, dan kwam ik gewoon echt tijd tekort. En langzaamaan durfde ik, het is heel gek, maar dat durfde ik de projecten langer te laten duren. En, en ook natuurlijk um, dat je het wel aangeeft ook bij je klant. Maar nu ik echt al een lange tijd ook weer fulltime onderneem, ben ik heel zeker van mijn zaak. Een gemiddeld project, volledige website dus, met echt alles erop en eraan, uh, volledig op maat, qua design, duurt tussen de 8 en de 10 weken. En dan denk je misschien, jeetje wat lang, maar je moet altijd tijd inplannen voor onvoorziene taken ook. Hè? Correctierondes, technische problemen, noem het maar op. Plus dat ik echt voor kwaliteit ga. En dat is wel iets wat ik... Uh, wat ook een beetje mijn motto is geworden. Ik kwam ooit een keer een uitspraak tegen bij een designer. Dus Volgens mij was het een branding designer. Ik weet niet meer zo'n goed naam. Maar die zei, um, je hebt snel, goed en goedkoop. En je mag er maar twee kiezen. <laughs> en dan zei hij ook van, als je werk goed en snel is... dan is het dus onredelijk om te verwachten dat het goedkoop is. He, het afleveren van werk van goede kwaliteit... vereist expertise en toewijding. Dat is dus niet goedkoop. Nou, als je werk snel en goedkoop is dan is het onredelijk om te verwachten dat het van hoge kwaliteit is. Als je klant snel iets in elkaar gedraaid wil hebben voor een laag prijs, prima. Maar dat is waarschijnlijk niet mijn beste werk. Nou, en als laatste natuurlijk heb je de keuze, als je werk goedkoop en goed is, dan is het onredelijk om te verwachten dat het snel af is. Je kunt iets van hoge kwaliteit maken voor een beperkt budget, dat kan. Maar als je dat doet, dan heeft dit project waarschijnlijk een lagere prioriteit dan opdrachten natuurlijk die meer betalen. Ja, dus ook hier, dus dat heeft mij toen echt wel aan het denken gezet. Hè? Van, oké, okay, snel, goed en goedkoop, kiezer twee, ik ga voor goed. En um, ja, goedkoop, in die zin dat, um, dat ik niet snel wil in ieder geval. Goedkoop zeg ik ook niet liever, maar wel betaalbaar. Um, maar snel is bij mij echter meteen uitgegaan, omdat ik gewoon echt goed als, uh, als uh, standpunt wil hebben en kwaliteit. En dat heeft mij ook wel toen echt aan het denken gezet. Het heeft wel heel veel impact gehad op hoe ik nu zeg maar mijn bedrijf run. En tuurlijk, ik plan, maar ik doe geen afbreuk aan mijn kwaliteit. En ik wil dus ook niet snel. Ik ga echt voor unieke designs en ik wil de ondernemer de zelfvertrouwen geven die ze verdienen. Dat ze aan iedereen vol trots die website willen laten zien. En de klanten daarmee kunnen aantrekken die ze dus zo graag willen. Net zoals ik. Ik heb echt de allerleukste klanten om mee te werken. En daarin kan ik impact maken. En ik wil dat jij als ondernemer ook de impact kan maken met wat jij doet. Zonder dat je je zorgen hoeft te maken over hoe je website eruit ziet. En dat je denkt van, oh, ik ga maar niet mensen naar, of naar mijn website sturen. Of, oh ja, maar hè, dat je je website naar iemand toestuurt en zegt, nou, maar hij is nog niet af hoor, er wordt nog uh, dit en zo. Dat zijn allemaal excuses. Um, waar je dat zegt van, oké, okay, ik ben niet blij met mijn website. Dus dat is wel dat is misschien voor jou om iets over na te denken. En ik heb ook heel veel tools geprobeerd. Nou, ik ben op dit moment ook de planning tool uh, van Toggle aan het uittesten. Toggle heeft een aantal tools, waaronder een tijdstool. En met deze tool houd ik dus mijn gemaakte uren bij. Dan kan ik echt wel aan het eind van het project zien... hoe lang ik ermee bezig ben. En ieder project is gewoon net even anders... En nou ja, daar haal ik dus een gemiddelde uit. En uh, daardoor kan de ene iets sneller zijn en de ander duurt misschien iets langer. Maar nogmaals, ik ga echt voor kwaliteit. En als ik daardoor een project uh, ja, voor mij twee weken of misschien langer duurt... dan is dat ook oké, okay. afhankelijk natuurlijk van de persoon waarmee ik werk. En uiteraard zijn er ook genoeg projecten geweest met een harde deadline. Zo werk ik ook, weet je. De tijden van het opnemen van deze podcast heb ik bijvoorbeeld één project lopen... Die voor een bepaalde tijd moet worden opgeleverd. En dat is prima. Dat kan ik ook prima inplannen. Oké, okay, heel concreet heb ik eigenlijk niet iets voor je. Nee, <laughs> ik, doe, ik doe heel veel op gevoel. Hè. En ik zeg wel, ik geef wel een aantal lessen die ik de afgelopen tien jaar heb geleerd. Maar ik, ik doe heel veel nog steeds op gevoel. En op basis van wat er nog staat en wat er ook aankomt. En mijn lessen zijn hier voornamelijk van het is oké okay om dingen wat langer in te schatten. Ik durfde dat in het begin helemaal niet, want dan dacht ik, ja, pff, dan loopt iedereen van me weg. Maar dat is denk ik een hele mooie les om, zeker als je het goed aan de voorkant communiceert, en, want dat, dat geldt natuurlijk voor alles, maar dat je kan staan voor je waarden, dat je mag staan voor de waarden die je hebt en dat geldt ook voor jou. Weet je, als jij zegt van nou, ik ben er gewoon heel zeker van dat ik binnen, uh, ik noem maar wat, 10 uh, weken gewoon echt de kwaliteit kan leveren die ik nodig heb, in plaats van dat ik dat in vier weken doe, dan moet jij je dus gewoon op je strepen gaan staan en zeggen: Ja, binnen 10 weken of ongeveer tussen de 8 en 10 weken, zoals ik dat heb, dan heb jij gewoon een website staan die voor jou werkt. En um, wat voor, ja, de, de, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Iedereen plant ook anders. Hè, wat voor mij dus goed blijft werken, is een papieren planner, want dan is het letterlijk uit mijn hoofd. Soms betekent dat ook inderdaad dubbel werkt, maar dat geeft niet zolang ik het maar niet in mijn hoofd laat zitten, want dan vergeet ik dingen. Dus eigenlijk, ik denk dat het moraal van dit verhaal is, zoek vooral je eigen manier. En dat is met alles wel een beetje zo in het ondernemen, maar als jij denkt, dit werkt voor mij, dus als jij wel met een hele digitale planner werkt, of dat jij echt wel met strakke deadlines werkt, of dat jij meer op, net zoals ik, meer op het gevoel in combinatie met deadlines werkt, prima. Zolang je maar... Um, goed je werk kunt uitvoeren. Dat is gewoon waar het vooral om draait, denk ik. Dus ja, ik wil ook wel eigenlijk van jou weten of jij waar jij nou eigenlijk mee plant. Weet je, ik ben, ben jij een digitale planner of ga jij net als ik oldschool? Ben je ook van papier? Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je mij dat zou laten weten. Dus um, dat kan je trouwens doen in de gratis Facebook community, een piece of website. Um, daar kun je onder deze post van de podcast kun je daar jouw jou, jou, ja, jou ervaringen kwijt. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe jij dat doet... en ook in welke branche je zit. Hè? Dus vertel er vooral ook even bij van um, in welke branche zit... en hoe jij dat dan in die branche plant. Misschien ben je ook wel een webdesigner... of ben je ook grafisch designer zoals ik. Dus ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar welke tools jij gebruikt. weet je Misschien kunnen we elkaar daardoor een beetje inspireren... van nou, misschien kun je dit eens proberen... of misschien kun je dat eens proberen lijkt me heel erg leuk om van je te horen. Dus ja, meld je vooral aan voor de Facebook-community... zou ik echt te gek vinden. En um, nou, laat het me maar weten. <laughs> Oké, okay, nou, dat was hem eigenlijk weer voor deze keer. Ik uh, wens je heel veel plezier met het plannen... heel veel succes met het plannen en uh, tot de volgende keer. Doeg! Echt super bedankt dat je weer luisterde naar deze aflevering. Maar voor je deze aflevering helemaal afsluit... is er nog iets wat je moet weten. Ik heb namelijk een geheime podcastserie voor je klaarstaan, namelijk jouw succesrecept voor je eigen website. Deze podcastserie kun je aanvragen op www.uppiesofwebsite.nl en het is een serie waarin ik je precies vertel wat je nu nodig hebt om je eigen website te kunnen starten, waar je allemaal rekening mee moet houden. Check dus www.uppiesofwebsite.nl, laat je e-mailadres achter en beluister deze geheime podcastserie vandaag nog.